0: Podcast Západočeského muzea v Plzni. Hezký den, ráno či večer. Právě začíná první díl našeho nového podcastu. Jehož cílem je představit vám naše odborné muzejní pracovníky a jejich vědecko-výzkumné projekty. Ne každý totiž ví, že i v muzeích se dá dělat špičková věda. Od mikrofonová vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Jakub Šmíd. Mým dnešním hostem je muž, jehož práce svým významem překračuje hranice České republiky. Lásku k oboru zdědil po svém stejně úspěšném otci a dnes patří ke světové špičce. Jmenuje se Petr Kraft a v Záporočeském muzeu působí v centru paleobiodiverzity. Petře, vítejte. Díky, že jste přijal moje pozvání. Dobrý den, já děkuji za pozvání. Než se dostaneme k vašemu projektu, Můžete se krátce našim posluchačům představit, na jaké pozici v Západu Českém muzeu působíte a jaké vědě se vlastně věnujete?
1: V Plzeňském muzeu pracuji jako zoopaleontolog, Mám na starosti sbírky živočichů z dávné minulosti, věnuji se paleontologii, paleontologie je věda o dávných organismech. tuto vědu jsem vystudoval na Univerzitě Karlově, kde také
0: kromě práce v muzeu přednáším. Díky. Mezi lety 2018 až 2020 jste řešil projekt s velmi dlouhým názvem, který mnohým z nás vůbec nic neřekne. Nicméně budeme si o tomto projektu povídat, takže by to měl zaznít. Pokusím se ho přečíst. Návazná paleontologicko-stratigrafická dokumentace lokality jeho západní části barandijenského palezojka. Teď by bylo moc fajn, kdybyste ho našim posluchačům nějak dešifroval. Co si pod tím můžeme vlastně představit?
1: Ano, Je to v tom názvu slovo návazná, to znamená, že tady je určitá kontinuita výzkumů právě v barandijenském palozoiku, na kterou vlastně tento projekt reaguje. Měl bych asi z toho názvu vypíchnout nesrozumitelná slova. Je to vlastně dokumentace paleontologicko-stratigrafická. Paleontologie je ta věda o těch dávných organismech a stratigrafie, stratum, latinsky vrstva, je vlastně nauka o stáří vrstev. To znamená, že my se zabýváme nejen hledáním skamenin, ale používáme tyto skameny i třeba pro datování stáří hornin. Pak je tam slovo barandienské nebo sousloví barandienské palozojku. Asi je všeobecně známo, že pan Joachim Barand byl francouzský inženýr, který přišel do Čech a zabýval se tady palontologií. Je to vlastně jeden z otců české paleontologie a na jeho počest bylo nazváno území eh, přibližně mezi Plzní a Prahou, které je právě bohaté na nálezy eh, krásných, unikátních a světově známých skamenělin. No a pak je tam samo a eh, to znamená prostě prvohory. Takže ten můj projekt se vlastně zabývá dokumentací lokalit v oblasti výskytu hornin starších prvohor mezi Plzní a Prahou, A tyto fosílie my nejen dokumentujeme, ale snažíme se i odborně zpracovávat. Paleontologicky, to znamená, popisujeme třeba i nové druhy, no a stratigraficky, to znamená, využíváme je ke určování stáří hornin. Což mimochodem je to, proč se vlastně u nás paleontologie rozvinula, protože paleontologie byla původně e, určena jako pomocná věda při určování stáří horníků, které byly těženy. Takže v podstatě e, paleontologie sloužila k orientaci horníkům, kteří těžili železné rudy i tady třeba u její pověc nebo v okolí, protože právě ty typické skaměliny, typické pro určité vrstvy, radili horníkům, jestli jsou v nadloží, v podloží, nebo, jestli v podloží, nebo kolik mají kložisku, nebo kolik toho ložiska tam ještě mají a to samé dělají i horníci třeba v uhelných dolech. Podle, podle fosílí, když tam třeba narazili na kořeny plavuní, tak viděli, že to je špatně, protože to uhlí je tam nekvalitní. Jsou to většinou lúpky a je potřeba jít jinam do té sluhy. Takže vlastně ta paleontologie vznikla jako praktická věda, která pomáhala určovat stáří horní na té konkrétní lokalitě, kde se těžila nějaká, nějaká surovina.
0: Hmm, to jsou. Myslím, velice zajímavé informace. Vy jste svůj projekt řešil v rámci interního grantového programu, což je program podpory vědy a výzkumu v Západu muzeu. Vzpomenete si ještě, jakou částku byl podpořen?
1: Ano, ten projekt byl tříletý. Celkově na něj bylo vyčlenil necelých 300 tisíc korun, čili přibližně 100 tisíc korun na rok. Ty, tyto prostředky byly využity hlavně na cestovné, protože my bohužel musíme do terénu autem, protože si vozíme s sebou krumpáče, lopaty a zpátky vozíme těžké kameny. Dokonce jsou lokality, ze kterých vozíme i tak přetížené auto, že tady dokonce můžu říct, že v minulých projektech jsem dokonce vozil železné rudy z Ejpovic a praskla mi zadní péra u, u auta, z toho. Takže do, do terénu musíme autem, čili tím pádem ty prostředky se využívají na cestovné a plus ty skaměny, které najdeme, tak musíme uložit třeba do krabiček, které je také potřeba si koupit, takže přesně na tohleto jsou určeny mm-hmm. peníze toho projektu.
0: Jedním z cílů tohoto našeho nového podcastu je ukázat široké veřejnosti, že i v muzeích se dá dělat věda, která je užitečná, která může prospět i těm, kteří do muzeí běži nechodí. Platí to i o vašem projektu?
1: No, samozřejmě věda praxi sloužit má. Tento projekt spadá do kategorie základního výzkumu. Nicméně i z něho jsou určité výstupy, které pro praxi slouží. Já bych namátkou jmenoval třeba to, že řada lokalit, které zkoumáme, jsou chráněná území. A ta chráněná území, aby ta jejich ochrana byla efektivní, tak musíte e, dobře vědět, e, vlastně, co ta území vyžadují anebo co nabízejí. Takže my tam děláme různé inventarizační výzkumy, protože e, vlastně zkoumáme, e, jaké skaměny se tam nacházejí, v jakých vrstvách, jak, jak ty vrstvy nejlépe chránit, aby byly zachovány třeba pro budoucí generace. E, potom e, Za praktický výstup lze počítat samozřejmě i vědecké publikace, zpracování těch lokalit. A jak už jsem třeba říkal na začátku, je to výzkum stratigrafický, to znamená, pomáháme určovat stáří horni na některých lokalitách, což do jisté míry mění i třeba geologické mapy, protože geologická mapa není pouze soubor barevných fleků, ale je to to v podstatě mapa, která dává představu o geologickém vývoji té dané oblasti. Abyste ten vývoj mohli dobře určit, tak samozřejmě musíte vědět, jak ty horniny nebo jak vznik těch hornin šel vzájemně po sobě. A k tomu právě slouží ta stratigrafie. A to, že výzkumy nebo paleontologické výzkumy některých lokalit změnily geologické mapy, to je celkem běžné, protože samozřejmě mapující geolog často nebývá, paleontolog nebývá odborník a tím pádem ty detaily třeba nezná tak dobře, takže z tohoto důvodu se stává často, že prostě v detailu změníte geologickou mapu ještě i České republiky. Člověk by to neřekl, protože tahle ta oblast je zkoumaná velice dlouho. Mimochodem nejstarší geologická mapa pochází z Rokycanská, v roce, 17, pardon, v roce 1786 ji publikoval lesní inženýr Johan Rásek, který byl lesní inženýr z Běloruského panství. A jako správný hospodář si mapoval podloží, na kterém rostou lesy, aby věděl, co kde sázet, v podstatě, aby se o to dobře dovedl starat tak si udělal takové mapu. ani to nebyla úplně přesně geologická mapa, to byla mapa vlastně petrologická nebo petrografická, to, byly, to byla pouze typizace hornin, ty geologické mapy se dneska dělají trošičku jinak, nicméně můžeme to považovat za nejstarší mapu, která vznikla na území Čech, už vlastně na, ve druhé polovině 18. století. Takže výstup toho projektu je i pro určování stáří horně. No a v neposlední řadě bych zmínil, my jsme součástí nebo v, v rámci Plzeňského muzea je paleontologie provozována v rámci takzvaného centra palovou A Tohleto centrum bylo založeno právě pro dokumentaci rozrůzněnosti života v minulosti. Diverzita je rozrůzněnost, biodiverzita je rozrůzněnost organismů a ta předpona Palo určuje, že se díváme na tuto diverzitu nebo biodiverzitu v minulosti. No a vlastně tento projekt slouží k tomu, aby vlastně ta oblast byla zkoumána komplexně. To znamená, že ten projekt pomáhá naplňovat poslání tohoto oddělení nebo tohoto pracoviště a snaží se co nejkomplexněji zdokumentovat diverzitu vlastně Barandienu, Rokycanská, Plzeňská a naše, naše aktivity sahají třeba i na Hořovicko a na Bronsko, protože geologie nemá politické hranice, ale hranice horninových celků a ty přesahují právě hranice třeba okresů a krajů.
0: Díky za to, že jste našim posluchačům objasnil, co je to paleo, biodiverzita, měl jsem v úmyslu se na to zeptat, ale zpátky k vašemu projektu. Jak už bylo řečeno, ukončen byl v roce 2020. Podařilo se vám na něj nějak navázat?
1: Jsem velmi rád, že Plzeňské muzeum podporuje takovéhle projekty a projekt, který navazuje na ten ukončený, se tentokrát věnuje zanikajícím lokalitám. Ten problém, který v paleontologii a obecně v geologii máme, a můžou to vidět i posluchači kdekoliv v krajině, jak se krajina mění, tak zanikají třeba skalní profily. Ty skalní profily zarůstají vegetací, na mnohých profilech stojí sídliště, domy, přidálnici, třeba logistická centra a podobně. Takže v dnešní době je zrychlený úbytek skálních profilů, které jsou právě zdrojem fosílí, které my, které my hledáme. Takže ten můj projekt současný se věnuje především těm lokalitám, které jsou ohroženy. A to jsou tedy ty lokality zanikající přirozenou cestou a samozřejmě existují i lokality, které zanikají velice krátce tím, že jsou to lokality dočasné, když třeba si budete stavit dům a vykopete základy a bude tam nějaká zajímavá skála, ze které pochází fosílie, tak my se snažíme tam rychle dostat, nějak ty fosíle zdokumentovat a vy potom na tom místě postavíte dům a tím pádem ta lokalita taky zanikne. Takže je to také zanikající lokalita. Takže se věnujeme hlavně tím dočasným a zanikajícím lokalitám tou přirozenou cestou. Mimochodem, dneska vlastně ta krajina zarůstá vegetací daleko rychleji, než tomu bylo v minulosti. A čím to je? Ehm, já poprvé řečeno úplně přesně nevím. Je to, je to daný eh, jaksi hospodařením na té, eh, v té krajině. Eh, ono to je do jisté míry i vlastně záležitost takové setrvačnosti, protože když si vezmete třeba v době Barandově, jak jsem o něm mluvil, tak Čechy byly v podstatě skoro odlesněné. Ono to bylo od 17. století, kdy v podstatě to dřevo bylo využíváno jako palivo a tím pádem tehdy vlastně i ty železné rudy, o kterých jsem mluvil, tak v těch těch vysokých pecích se topilo dřevěným uhlím, které se palilo v Milířích, než byla nalezena náhrada toho uhlí. A Čechy byly dost odlesněny. To znamená, pan Barant měl ideálně odkryté Čechy, takže on kam se vrtnul, tam měl geologické profily. Pak začalo zalesňování a to zalesňování e, vlastně do dneška do jisté míry pokračuje. A e, pokr- Pokračuje i třeba to, že v, minulém, v minulých dobách byla řada různých polí a podobně. Dneska se o ty oblasti buď nikdo nestará, nebo prostě nejsou dotace pravděpodobně na obdělávání té půdy. Takže tím pádem, když půjdete krajinou, tak máte třeba více pastvin. A tam, kde bylo pole, tam se dali třeba zbírat rokystanské kuličky. A to už tam dneska nenazbíráte, protože tam už nejen, ne, je nejen pole, ale už tam třeba rostou i stromy. To je případ jedné lokality, dokonce chráněné pří která zanikla tím, že tam kdysi bylo pole a dneska už tam je, je les. Tak tím pádem v podstatě je naším úkolem a je to prvořadý úkol muzea tyto lokality dokumentovat, protože muzea jsou primárně vědecko-dokumentační centra. A to nemůžou dělat univerzity, ty učí. Akademie se věnuje vědě, pouze, takže v podstatě muzea jsou tu od toho, aby dokud je ještě čas, tak získali maximum informací z té krajiny, protože budoucí generace už tuto možnost mít nebudou.
0: K otázce, co by mělo být klíčovým úkolem muzeí, se ještě určitě vrátíme. Předtím bych se vás ještě rád zeptal na vaši osobní zkušenost s programem podpory vědy a výzkumu v Západu Českém muzeu. Pokud mám správné informace, je to absolutně unikátní jedinečná záležitost. Na úrovni srovnatelně velkých takzvaných krajských muzeí prý nemá obdoby, v čem vidíte jeho hlavní přínos? Já jsem
1: opravdu velice rád, že Plzeňské muzeum přistoupilo k tomu, že začalo vypisovat vnitřní projekty, protože je to podle mě úplně ideální motivace pro pracovníky, aby z nich nebyly pouzí skladníci, kteří budou sbírat nějaké předměty, dávat je do regálu a maximálně oprašovat. A ty vědecké projekty, nebo ty projekty, ty vnitřní granty jsou vlastně jakou, jakousi... Je to, je to motivace pro pracovníky, aby s tím materiálem taky pracovali. E, totiž muzeum není pouze skladiště nějakých zajímavých předmětů, ale je to sbírkotvorná instituce, e, která se snaží schromáždit vědecky významné objekty, které ovšem, když nebudou vědecky zpracovány, tak jsou právě z nich ty zaprášené předměty, které jsou k ničemu. Takže... E, muzeum a každé muzeum by mělo motivovat svoje pracovníky, aby s těmi sbírkami pracovali, aby je vědecky zpracovávali, aby z nich získávali vědecké informace, protože k tomu právě ty předměty jsou. Čili to, že Plzeňské muzeum tyto granty vypisuje, tak si myslím, že... Je do jisté míry v předstihu před ostatními muzei v něčem, co zákonitě musí přijít. Protože ve světě je to úplně běžné, že totiž i po pracovnicích muzeí je vyžadována automaticky vědecká činnost, což u nás v České republice prostě není. A myslím si, že to je opravdu špatně, protože ti. Co jsou, nebo pracovníci e, muzeí, jsou často vynikajícími odborníky. Mají znalosti, které e, stojí, za to, stojí za to, aby nebyly ztraceny. E, a přitom, když oni o tom nic nenapíší, e, tak samozřejmě ty jejich zkušenosti, e, zkušenosti odejdou s nimi. A to je obrovská, e, obrovská škoda. A ještě jeden aspekt to má, prosím vás, protože. E, v současné době světovou vědou v podstatě manipuluje do jisté míry něco, co čemu se říká scintometrie. To je v podstatě měření vědeckých výsledků. A to měření vědeckých výsledků je dneska zatíženo tím, že vysledujete, v jakém časopise, jak prestižním časopise ty výsledky publikujete, kolikrát je ten článek citovaný, a to citovaný do dvou let a podobně. Prostě je to v podstatě... Aspoň z mého pohledu, velká zátěž, která tu vědu směřuje takovým zvláštním směrem, který je možná dobrý třeba pro výzkum, výzkum léků na COVID nebo něco podobného, ale úplně nejde aplikovat u historických věd, ani u té paleontologie a podobně. A tady z tohoto hlediska ty projekty jsou dobré v tom, že vás netlačí oproti třeba projektům Grantové agentury České republiky, která vás tlačí do těch částí. Prestižních, tak tady ten projekt vám říká: eh, publikujte svoje výsledky regionální v regionálních časopisech. A tohle je neuvěřitelná zásluha, protože tyhleti, tento projekt nebo tento typ projektů podporuje regionální časopisy, které mají jinak právě z důvodů té symtometrie tendenci zanikat. A to je potom i případ třeba Plzeňského muzea, který vydává řadu časopisů, což je velice zaslužená činnost. Jsou to časopisy regionálního charakteru, jsou v nich uloženy regionální informace, které, kdyby právě nebyly zaměřeny, zaměřeny nebo kdyby to muzeum nepodporovalo, regionální výzkum, tak by ty časopisy zanikly a zanikly by s nimi i ty informace, které ty časopisy obsahují. Takže já bych řekl, že to, že se tady podporuje vědecké zpracování regionálních aspektů na regionální úrovni, je něco, co je podle mě úplně... je Je to prostě
0: tak žádoucí, že by to mělo být v každém muzeu. Je
1: smutné, že to je jen v plzeňském muzeu.
0: Kdo ví, třeba i tohle naše povídání napomůže tomu, aby se situace změnila k lepšímu i v ostatních muzeích. Petře, zazněla tu, myslím, celá řada zajímavých informací. Pojďme se ještě na závěr vrátit k tomu, v čem spatřujete hlavní poslání muzeí. Já jsem to tady částečně naznačil v té předchozí
1: odpovědi. Ta úloha muzeí je naprosto nezastupitelná. Univerzity v našich poměrech a nebývá to úplně ve světě, se nevěnují sbírkotvorné činnosti. Akademie věd už vůbec ne, to znamená, jestli někde chcete uchovávat předměty, které jsou jádrem vědeckého výzkumu, pak jsou to muzea. To znamená, ta úloha muzeí je nezastupitelná jako vědecko-dokumentační centra, která v podstatě uchovávají vědecky významný materiál, vědecky významná data, ze kterých pak těží samozřejmě pracovníci, univerzit a akademie. Z tohoto důvodu by na muzea nemělo být pohlíženo jako na vědecké instituce typu univerzit, které mají právě publikovat třeba v těch nejprestižnějších časopisech, i když mohou, to je samozřejmě jasné, ale v zásadě by, měla být, by měl být tlak na to, aby ta muzea dělala dobře tu vědeckou dokumentaci, měly by být vyčleněny dostatečné prostředky na rozšiřování sbírek, jejich udržování, aby ty sbírky nebyly ničeny třeba nevhodným uložením nebo něčím něčím takovým. A v podstatě, pokud se muzea postaví o to, že budou tím jádrem vědeckých dat v České republice, pak si myslím, že úplně přesně naplní úlohu, kterou tady i historicky mají, protože první že jo, České zemské muzeum nebo Národní muzeum bylo vytvořeno pro to, aby byly schromažďovány ty nejcennější umělecké a vědecké předměty z České republiky.
0: Milí posluchači tak to byl Petr Kraft, odborní pracovník Západu Českého muzea, který působí v centru paleo-biodiverzity. Petře, moc krát díky za váš čas i za odvahu, být prvním hostem našeho nového podcastu. Bylo mi velkou ctí se s vámi takto osobně setkat a přeji vám, ať se vám i nadále všechno daří.
1: Bylo mi potěším a moc děkuju.
0: Loučí se také Jakub Šmít. Pokud vás naše dnešní povídání zaujalo, pak vězte, že v podobných rozhovorech s muzejními pracovníky hodláme pokračovat. Ať se všechno daří i vám a zase někdy příště naslyšenou.